0: Так, а, а что мы как вообще, как строится? Сейчас, а, сейчас, сейчас, сейчас все
1: будет.
2: Сейчас будет команда, мне кажется, какая-то, как вот раз, два, три, <с так же будет.
1: Команда подкаст.
2: Команда подкаст. На старт внимание, подкаст.
1: Всем привет, это подкаст «Манда и карма», Меня тут Леша Филиппов, и сегодня мы обсуждаем сериал «Острые предметы». Во втором сезоне многие вещи делаем в первый раз, и мне кажется, в первый раз мы обсуждаем сериал так поздно после его выхода. Ну, или, возможно, мы обсуждали что-то практически так же поздно. Возможно, вы уже забыли, что выходил на HBO такой сериал, а мы все помним, и мы будем его сегодня обсуждать. А, значит, сегодня... Состав Острых Предметов Женя Шабынина Привет Маша Банеева
0: Добрый вечер
1: И Далеко Всем
2: привет
1: Вот, я сегодня всех представляю без каких-то титулов Потому что это всегда происходит очень сложно Это такие очень... В общем, все сложно Поэтому я решил сегодня сделать по-простому Извините меня, если я вдруг что-то у кого-то зажал Мы сегодня, наверное, будем обсуждать вообще очень много непростых вещей И подкаст про Острых Предметов вписывается в концепцию там, последних, по-моему, нескольких подкастов Мы почти в каждом втором выпуске второго сезона Обсуждаем какое-нибудь терапевтическое кино там про всякие а, травмы, обиды, ну, в общем, всякие неприятные штуки, то есть вот буквально подкаст про коня Боджека предыдущий тоже, в общем-то, затрагивал так называемый терапевтический нарратив. Прежде чем мы перейдем к обсуждению самого сериала, в общем, немножко информации для тех, кто только слушает подкаст, а не, не следит за какой-то его сетевой жизнью. Во-первых, если вдруг среди вас есть люди, которые пользуются сайтом или приложением Bookmate и почему-то вам удобнее будет слушать подкаст там, теперь и Кармой можно послушать там, прям на сайте в приложении, где угодно, у нас есть прям отдельная полка. Теперь также нас можно слушать в ВКонтакте в рамках платформы подкаст ВКонтакте, поэтому людей, которые подписаны на группу, все время загорается колокольчик, колокольчика появляется новый выпуск, это очень классно. Миллионы людей теперь узнают про нас, и мы станем знаменитыми. И, соответственно, третий момент. Я напоминаю, что для улучшения жизни участников подкастов, улучшения жизни в плане звука, я создал страницу на Patreon, где... Вернее, откуда потихонечку поступают микрофоны модели Петличка для... Участников этого всего этого мероприятия В общем, это длинная, затяжная э, история Вторая официальная часть, по идее, касается синопсиса, синопсиса сериала, а не подкаста Вот, Если кто-то хорошо помнит, что там происходило Можете рассказать, потому что самое время немножко помолчать
3: Я могу рассказать Давай, Жень Девушка, которая работает репортером Ей лет 35 вот, Вынуждена приехать в свой родной город Уиндгэп Такой маленький американский городок на юге чтобы расследовать, ну, то есть не расследовать, а написать статьи о какие-нибудь спекулятивные о убийствах двух девочек-подростков, два убийства произошли с разницей в один год. Она не очень хочет туда приезжать, но ее шеф настаивает, и она очень давно не видела со своей семьей. И когда она приезжает туда, и мы видим ее семью, мы понимаем, почему она так давно не видела со своей семьей. Вот, ну и дальше сериал просто развивается таким образом, что мы знакомимся с членами семьи, с жителями городка, uh-huh. и постепенно она узнает правду о том, кто же убил девушек. Вот мне кажется, это такой прям essential, чтобы не спойлить.
1: Мне очень нравится, знаешь, вот можно давать какую-то первую строчку, а потом говорить, а дальше сериал развивается. Сериал, правда, развивается дальше.
3: Поспойлить мы успеем, я думаю, в процессе
2: обсуждения. А правильно я понимаю, что мы, собственно, не боимся спойлеров, потому что сериал все-таки вышел довольно давно, и, наверное, мы... Его, может быть, даже обсуждаем для тех, кто его уже видел, а не наоборот. Я да, скажу мы больше, вообще мы... Да, мы
1: вообще не боимся спойлеров, если вы боитесь спойлеров, то извините, мы можем, мы все вам заспойлерим, все вам расскажем.
3: Все расскажем, все испортим, разжуем и в рот положим.
1: Манды и карма, разжием и в рот положим, это хорошо. Острые предметы. «Вилка и нож». А, слушайте, а кто-нибудь читал книгу, кроме Женя? Женя, ты что читала, правильно? Я
3: читала, да. Я все читала книги Гиллиан Флинн.
1: Просто все книги. Я читала все книги.
3: А их три, господи. <laughs> Всего на все. А, я не читала книгу.
0: Я Топ Ган Girl» читала, и это было круто. А, окей. Ага.
1: Да. Я просто, я начала я прочитал треть примерно острых предметов Мне, конечно, в целом она была любопытна, но мне кажется, сериал гораздо интереснее вот, Может, Жень, ты как классическое противостояние кино, сериалов и литературы Ты
3: решил дропнуть, я-то ее начала читать вообще под завязку сериала Просто чтобы мне уже было влом ждать, если честно, каждой серии Хотела узнать, правильно ли я думаю, кто убийца Но в целом была недалека от разгадки.
1: Честно, там не очень много вариантов, мне кажется, ну, в этом да. небольшая проблема.
3: Но вообще, честно говоря, немножко измени... ну, изменили они в сериале сюжет. Чуть-чуть. Под конец. И в этом плане меня это удивило, потому что в книге чуточку почетче все и попонятнее. А в сериале вот все вот на каких-то ощущениях, вот на непонятках каких-то вот этих. И, например, когда героини по-моему, в предпоследней серии там уже давится там от того, что, чем мать ее накормила. Там это как-то так показано, ну, непонятно. А в книге она позволяет это сделать специально, что, ну, чтобы потом сдать кровь и чтобы у нее были доказательства того, что мать ее травила. Mm-hmm. То есть очень много в сериале не проговаривается каких-то моментов. Да и сама концовка, где героиня понимает, каким образом она понимает, да, что это кто убийца. Тоже как-то все, знаешь, размыто и вот, блин, на кончиках пальцев. Как-то, да. С... Ну, очень скомкануты, да. при том, что они начали прям за здравие, а что-то закончили за какой-то конкретный упокой,
0: по-моему.
1: Угу. Они кого-то испугали, что, блин, нам нужно. Нам нужен какой-то определенный ответ. То есть, мне кажется, они не очень планировали отвечать.
3: Просто поскольку этот сериал, он такой немножко, ну и вообще тема такая, слегка ожино ненавистническая. Ну, так случайно вышло. А немножко в повестку дня, может, не вписывается, они такие давайте не будем как бы прямым текстом говорить о женщинах-убийцах. Как-то не очень вообще.
2: То есть мы посадили за решетку одну женщину-убийцу, не будем говорить о других. Как-то странно,
3: мне кажется, там нету такого. Просто пошутила типа на тему того, что сейчас на телеке происходит просто тотал феминизм и острые предметы очень сильно выбиваются из этой всей адженды, и поэтому типа это шутка была. Ну, мне
2: кажется, он просто не выбивается как раз, нет? Чем он выбивается? Он выбивается
3: тем, что женщины там... Ну, то, что происходит с ними плохого, да, там, естественно, там, может быть, они в этом не виноваты, это как что-то случилось в детстве, но практически там все зло идет по материнской линии из э, поколения в поколение. У Адоры была мать, которая не любила ее, потом выросла Адора, родила аж троих детей, которых не любила она, вот, и один из которых вообще оказался жесточайшим убийцей, а мужчины там настолько пассивную роль играют и до такой степени невзрачные и ни на что не влияют, что То, как бы, это, конечно, выбивается из Ну, из сегодняшней повестки дня, где практически даже если женщина совершает какое-то зло,
2: то скорее всего в этом виноват мужчин. Ну, как-то так. Знаешь, это интересная трактовка и... феминизма, <laughs> что все зло исход... должно исходить, как будто бы от мужчин. Нет, нет, это, это
3: не та... трактовка феминизма, это трактовка того, что периодически я наблюдаю вообще в новостях и, ну, как бы в продуктах те- телевизионных. Вот и все. Сейчас, наверное, не смогу прям на неймдропингом тут сыпать, но такое какой-то. Странный этот
1: сериал, странная книга. Но на фоне условной какой-нибудь Джессики Джонс, да, где происходит у нас там э, именно ну, там больш, большинство негативных персонажей, действительно мужчины есть как бы плакатные, да, вот эти версии, которые создают вот это противостояние. Собственно, у нас был подкаст про Джессику Джона, где мы это обсуждали. Mm-hmm. Мне кажется, что на самом деле истории предметы, они не убивают в том смысле, что вот это вот... Ну там есть элемент того, что они как бы, условно говоря, жертвы так называемого воспитания. То есть, соответственно, немного общества и так далее. То есть, там нет yeah. такого, что вот они такие, потому что они там хотят или еще что-то, или потому что они женщины. То есть, как бы, в, в, в той мере, в которой там роль женщины и общества подразумевает то, что там, можно зациклиться на каких-то вещах. То есть, там есть вот этот mm-hmm. выход, и мне кажется, что там ну, не было нет ничего крамольного. Как раз интересно, что показывает, что все гораздо сложнее, чем иногда это показывается в каких-то вещах ну, да, более да, прямолинейный. Нет,
3: Леша, да вы меня припоняли превратно. Я не говорю, что... Он не, там... я на
1: всякий случай просто это уточняю. Что... Я
3: говорю, что он выбивается, и это круто, потому что он выбивается из контекста и не имеет к нему никакого отношения. Ура! И вообще, понимаешь, если посмотреть на все там произведения Гиллиан Флинн, то ей, в принципе, больше интересны женщина. Она про мужчин-то и не пишет. Ну, был там этот ник в это вот такой прорыв. А до этого вот эти две книги темный, я уже не помню, как называется вторая книжка, она тоже про женщину, по сути вот, и тоже, с которой что-то не так и непонятно, кто в этом виноват общество, как обычно, вот то есть, как бы, да, она просто пишет про женщин, наверное потому что они понятнее для этого
1: звучит логично Слушайте, а вот такой интересный вопрос для затравки. Что для вас в этом сериале является острыми предметами? Если в названии есть какая-то метафора, то, наверное, она каким-то образом должна быть обыграна. Значит, мне ты кажется, не что очень много.
0: Говорящие фамилии, а серьезно спрашиваешь, что острые <с предметы в названии?
2: Почему нет?
1: Фильм же не называется, это не знаю, горящий головы» или нормальное, серьезное такое насупленное название.
2: Название повторяет название романа, правильно? Он же так же называется. Ну да. Ну что, много вариантов. Для Камилы весь мир
0: состоит из острых предметов. Все ее переживания это острые предметы, которые ранят ее неокрепшую психику. Все острые предметы, которыми она ранит себя, это острые предметы. Зачем она это делает, чтобы подавить... Все острые боль. Предметы,
1: это острые предметы. Да, это да, очень да, 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 да.
0: Все, не знаю, рассыпается на осколки, это острые предметы, Все становится... Там же на плакате, по-моему, у них по лицам идут такие трещины, да?
1: Да, да, да. Да, да
0: все трескается. Все, что трескается, становится острым. Все, что не цельное, острое. Все, что острое, ранит. Ранит ну, вообще... Есть, ты ждала всё. этого вопроса, я так понимаю. Нет, просто, ну, мне кажется, это такая метафора, ну вообще не очень как бы... Не очень интересный, на мой взгляд.
1: Хорошо, просто я поясню. Ну, извини, почему... извини, я
0: не хотела тебя.
1: Не, как-то ну, я, в не знаю, мне ощутили? просто любопытно, потому что uh-huh. когда я еще не видел финальную серию, я сначала просто смотрел первые семь, по-моему, а последнюю видел уже, там, соответственно, месяца через два, когда уже все кончилось. Uh-huh. Мне показалось, что острые предметы это, соответственно, люди по отношению друг к другу. Да? То есть, не то, что они ну, не столь, не только эмоции, да, не только острые предметы это острые предметы. Потому что мы видим, что, условно говоря, там вот один человек может причинять боль другому, тот третьему. Причем все они как-то это умудряются делать как-то очень по-разному. То есть, грубо говоря, если бы это был мультфильм, прожившие ножи, то абсолютно каждый персонаж был бы своим каким-то колючережущим объектом. А в конце, когда все вот этот весь этот пазл сложился, и нам быстренько просто вот в каком-то таком желании скинуть, наконец-то, детективную задачку показывает этот финал, мне показалось, что острый предмет, возможно, это, ну, грубо говоря, гены, да, то есть какая-то вот наследственность, которую, в общем-то, Камила боялась да, с детства, она боялась, что она похожа на мать, и это, этот страх как бы ее довел до вот этого вот желания резать себя и ну, взаимодействие с людьми, после которого они причиняли эту Да, а с другой стороны, то есть там острые предметы, они в чем? Либо острые предметы ты режешь себя, либо острые предметы ты режешь других, да? Такой вот спойлер. Вон, то есть не то, чтобы это как бы не вписывается в философскую концепцию острые предметы, это острые предметы, но просто на уровне каких-то таких вот маленьких деталек любопытно, как это э, отображается в фильме, учитывая, что, например, у нас есть пол в кукольном доме, сделанный из зубов, которые тоже, тоже, наверное, достаточно острые. Это
2: не то, чтобы противоречить обеим теориям о названии в «Острых предметах», мне просто показалось, что, ну, как-то можно, что ли, ми- минимизировать это до просто главных героинь, которые, и, собственно, и являются действительно очень по-своему колючими, острыми, и я не уверена, что прям ко всем героям э, и ко всем жителям городка можно это отнести, но Героини, да, и девушки, соответственно, которые в итоге оказываются э, убийцами. Вот, вот эти вот героини они и есть эти острые предметы сами по себе. Uh-huh. Uh-huh.
1: Так, Жень, может быть, у тебя еще есть гипотеза?
2: Я не думаю над
3: этим.
1: Мне есть дела поважнее.
3: Да нет, там есть масса других интересных вещей. Я просто вообще про название редко думаю. Если оно только не таит в себе какую-то такую загадку неочевидную, а здесь не о чем думать, как мне кажется.
1: Окей, хорошо, давай-то перейдем к какой-нибудь более интересной детали. Что бы ты выделила?
3: Ну, как всегда, то самое интересное – это дисфункциональная семья. Мне Самое интересное вообще для меня там было это отношение между мужем и женой, вот этим вторым мужем. Точнее, он, он, был первым. И, Второй, и, по-моему. Но да. Он не отец, главной героини. И его супруга, и какое-то такое молчаливое соглашение. Я
1: честно, в какой-то момент думал, что он там какой-нибудь маньяк. Там вот есть момент, где он слушает да, музыку. Да, и там, всем да плохо. там
3: такой монтаж был, что я тоже так подумала. А вследствие чего, вообще, как мне кажется, Вся эта история и произошла.
1: Слушайте, а мне же, мне же мне показалось, или там на самом деле вся эта история началась гораздо раньше. Потому что вот эти все подруги ее матери, они косвенно, в общем-то, намекали, что вся эта история с Адорой, это, ну, она. Вот то, что происходило с э, младшей сестрой э, Камилы, ну, вот это, с третьей дочери, это mm-hmm. абсолютно то же самое, что происходило с Адорой в детстве. То есть, это они были, в общем-то, ее подругами, которые участвовали тоже при убийстве этих детей, которые там в каком-то, в каком-то из флешбеков Камила вспоминает, типа, а, тоже пропадали девочки в городе.
3: Раз, Нет, нет, ничего такого, я, честно говоря, не Припомню, в книге не было такого. В книге рассказывалось о том, что у нее была очень жестокая мать, которая каким-то образом причиняла ей боль там физическую, ну как-то ее там не, не то чтобы наказывала. Я уже честно говоря. не Она ее вынесла
1: в лес один раз. во всяком случае в сериале. Там ну, там, прям да, но
3: ну, в книге побольше про это. Но вот этого я уже, кстати, не помню. А подружки Тиодоры просто они видели, как она залечила свою младшую дочь до смерти. И в принципе кто-то из них догадывался, что ну как бы. Это как-то странно все выглядит. Ну вот. и вообще, мне кажется, что самый интересный персонаж во всей этой книге и во всем этом сериале это вот это вот мамаш, такая очень странная. Не совсем понятно, честно говоря, что ей движет, почему она там делает то, что она делает. А еще в книге она все время выдирала себе ресницы, это тоже забавный момент. В
2: сериале она тоже Кошмар. ресницы, кстати,
3: выдирает себе. Да, да. А я, сразу, я сначала не поняла, он, чего, почему это чего происходит. вот. но это какой-то такой... То есть она в момент, когда ей прям хотелось причинить кому-то боль, она, ну, то есть из своих детей Она выдирала ресницы
1: Может, это как старик Хатабыч работает Ты, короче, выдираешь ресницу Нет, ну, это было такое,
3: типа, ее нервное Возбуждение, то есть у нее Она испытывала какое-то ненормальное Возбуждение, когда ей представлялся Шанс, там, поиздеваться Ну, так, под видом лечения Своими детьми Там уже в конце говорится
1: о том, что у нее вот этот Что это, синдром Менхаузена или как называется?
0: Делегированный синдром Менхаузена Да, и, короче, на самом
1: деле Я не знаю, может быть, в этом подкасте у нас будет еще такая экспериментальный формат, как, не знаю, репортаж. Но, в общем, будет еще вставка с комментарием поды сериала Сережи Бондриева. Сценариста и аналитика кинопроката Как так что можно его представить В общем, он просто подробно про это воз... Мне как-то рассказывал Там просто достаточно сложная вся эта психологическая история Это очень страшно и интересно Я, честно говоря, прочитав в Википедию, я не совсем правильно понял, как это работает То есть я, честно говоря, думал, что синдром Мюнхгаузена Это когда ты любишь, чтобы тебя лечили А это наоборот
3: Нет, там же есть... Там обе они У дочери, у младшей, которая жива Не та, которая умерла у этой дочери тоже синдром Менхауза. Она позволяла себя лечить, и она постоянно привлекала да, внимание да, матери да. и наслаждалась ее вниманием. И позволяла ей травить себя. То есть это был такой Ну, обоюдный синдром Минхгаузен. У них в семье прям это было со всех сторон развито. А Камила, она не позволяла этого делать с собой. И поэтому как бы мама ее чуть меньше любила. Хотя Вообще никого по идее не любила. Но там очень классный момент. Вообще у Флин в книгах гораздо больше того, что на экран сложно перенести. Вот с «Исчезнуши» то же самое произошло много каких-то характерных таких моментов, которые тебе говорят о герое гораздо больше, чем, там, например, тот же Финчер показал. В «Острых предметах» там было упоминание о том, что Камила начала вспоминать, как ее мать, например, укусила какого-то младенца. То есть она буквально хотела в детстве, то есть это какое-то детское воспоминание, да, что какого-то новорожденную какой-то подруги она взяла, и когда никто не видел, она там с ней типа сюсюкалась, укусила его. Знаешь, такое желание то ли сожрать, <толи> то ли еще mm-hmm. что-то сделать. Почему она это сделала? Ну, то есть какие-то такие штуки. Интересный, Который как-то делает этот образ гораздо более многогранным. Но все равно он непонятный. Какая-то готика что... уже. В Блин, я тоже а это и... Мне кажется, что это есть южная готика. Вообще, ну, книжка, она ж про юг, там вот это вот. Странная атмосфера, знаешь, как, как у триера, когда там, типа, рабство давно отменили, но жители этой деревни пока не в курсе да, таком да, духе. Да. они там застыли в каком-то янтаре, там, 50-х или еще каких-то, и все там такое идеальное, и мамаша там в вальсе, в вальсе кружится, то есть все так странно и довольно готично.
1: Как кто-то написал после первых рецензий на, на острые предметы, что однажды кинокритик не сравнил острые предметы с первым сезоном настоящего детектива, и у него отвалилась жопа. Что реально, по-моему, просто в каждом тексте про острые предметы писали, что типа, ну, это южная готика, как в настоящем детективе.
2: Кстати, про желание вот, а, укусить или съесть, там есть же как раз в последней серии сестра Камиллы, да, вот это, как Эмма, да. она как раз... А, в качестве проявления любви вроде как надо там говорит, что ой ты такая классная я бы тебя съела mm-hmm. прям вот то есть это в общем как-то все равно проявляется и проникает но мне кажется там ну понятно что наверное всю книгу не упакуешь, но какие-то очень такие вот интересные штуки вылезают
1: там же вообще в принципе тема с кухня там же почти все важное происходит на кухне то есть этот вот легкий людоедский флер он присутствует мне кажется
3: ну, может быть не знаю мне кажется что ни флин не ни... Потом ни режиссер не справились с этими характерами, потому что все равно их невозможно себе представить и понять. Ни, одна, ни один. Ну вот, если брать три женских характера: Камила, Адора и Эмма, это невозможно к ним подключиться, если честно.
0: То есть, как-то ты смотришь... Ну, казалось, они плосковатые. То есть, они прям одногранные. Одна алкоголичка, другая психопатка, третья тоже психопатка, в общем, и все. Да. А та, которая алкоголичка, была бы психопаткой, но она уже
3: алкоголичка, поэтому как-то не получается.
0: Да, ей нельзя за много делегировать. Сим... Она слишком симпатичной должна быть для нас, чтобы...
3: Ну и, кстати, вот это вот меня смутило, что женщина в 35 лет, которая реально глушит, не переставая водку, так неплохо выглядит, что-то они, мне кажется, наврали. <с->
2: <с-> Вообще.
1: Мне кажется, это целебное влияние шрамов. Ну, это как пиявки, столько <с-> шрамов.
2: Не знаю. Ну, кстати, да, количество, количество выпитого там действительно периодически
0: Мне было это... очень больно на это смотреть, честно говоря. Прям, прям очень. Столько горючего
1: переводится напрасно, или что? Почему больно?
0: Ну, понятно, что достоверность – это не цель кинематографа и все такое, но просто ну это слишком много, просто я не могу. Ну и на Эмили Блант в поезде мне тоже было так плохо, так больно смотреть. Ну, они все испортили с Эмили что-то.
3: Блант на самом деле потому что... Ну, это правда, фильм ужасный. Фильм отвратительный, но в книге, uh-huh. например, она описывает очень круто, реально алкоголичку. То есть Эмили Блант еще слишком хорошо смотрит. А в книге uh-huh. она прям приходила домой, дальше порога где-то делала два шага. Блядь, ну, мочила собственно штаны и блевала под себя. И да, в целом вот читала. это уже uh-huh. как бы похоже на правду. Но ты же не снимешь это, правильно? А в острых предметах они чуть-чуть наоборот, мне кажется... Переборщили там. Да, но она в книге побухивает периодически, но это как-то так, типа.
1: Но она там пьет примерно так же, как, э, как, как Макконахи курят.
0: <свят> и тем не менее, каждый первый сказал, насколько она потрясающе красиво Потрясающе Да, красива. и в книжке, невероятная в книжке она красотка. Тоже невероятная красотка, типа. Как бы, я понимаю, что сам, все жители этого города и сами бухают, как твари. И, в общем, <смех> Возможно, они все видят искаженно, но просто, ну, это был перебор тоже.
1: Возможно, даже когда они говорят, это на самом деле никакой камилы рядом нет. Никакой <смех> забора. Камила, ты все интересно выглядишь. <смех> вот, кстати, по поводу кинематографической достоверности, что мне страшно нравится в острых предметах, то, что мне примеряется вот этим вот странным финалом, который... Ну, то есть, реально, выключи ты сериал вот, буквально на секунду раньше, у тебя ощущение, что ты вообще никакой... То ну, есть никакой именно, ну, какой-то цельной истории не получил. То есть мне, мне как бы абсолютно окей с этим, но все равно как бы какой-то ответ было бы забавно получить, потому что он в итоге, ну, очень по-разному складывался пазл, да, в зависимости от того, что мы в итоге получаем в конце. Но весь прикол в том, что, судя по всему, и вот эта сцена, которую мы видим в конце, прям такую, знаете, очень жирнющий. То есть такое ощущение, что, ну, в общем-то, Вале не то чтобы там как-то изящничал, но под конец такое ощущение, что он прям совсем сошел с ума решил показать эту жирную, страшную сцену. А, у меня ощущение, что просто, ну, Камилья нельзя доверять. Она ненадежный рассказчик, и очень многие вещи, она как раз утрирует, э, заостряет, э, куда без каламбуров. И, в общем, ну, это реально ее восприятие. То есть, когда она поняла, что Эмма делала так, она представила вот именно эту сценку. Да, подростки такие утрированные, потому что она так видит подростков. Да, она столько пьет, потому что, возможно, она чуть-чуть выпивает, да, но у нее, как вот это вот э, чувство вины и прочая фигня заставляет ее думать, что она пьет просто как лошадь.
3: Может быть, не знаю, я вообще не представляю, как она могла бы там что-то делать и работать, потому что при том количестве выпит... То... Вот это ее работа, она же постоянно публикует статьи, вообще-то. И статьи тоже блестящие, такие же, как она, красивая, пример Вот. Мы никогда не видим ее за работой. Ладно, окей, там есть пара моментов, где она закрывает ноутбук или открывает ноутбук. Это, типа, она поработала. Вот. Но когда, простите, когда она постоянно бухает или где-то и пытается что-то выяснить. Если в книге еще есть какое-то подобие, типа, вот знаете, что меня смутило? Помните, там есть сцена, когда она у Чирлидиши такой выскочки берет интервью той девушки, у которой мочка ухо ну, отсутствует. Uh-huh. Если посмотреть эту сцену, она абсолютно бессмысленная. То есть они сидят, перекидываются как то парой слов, фраз, которые никак не проясняют вообще ситуацию вокруг убийств. Камилла видит ее ухо, и что-то какие-то, она там что-то себе, наверное, какие-то выводы делает. В это время зритель не понимает примерно ни хрена. Потому что в книжке все-таки происходит диалог, где эта девушка рассказывает. Вот я не понимаю, почему все в городе молчат по поводу того, что девочкам, типа, вырывали зубы. Но ведь они же кусались. Там Одна укусила твою мать, другая оторвала мне мочку уха. Она прямым текстом это говорит. То есть, если детективная линия какая-то, то есть вот эти вот ее скитания там по домам, по соседям, да, они еще в книге как-то представлены, и нежелание ее матери, как бы, чтобы она продолжала расследование, да, таким жирным, как бы, моментом торчит, просто ты думаешь, что, камон, ты что любитель, что-то так присталкни то в фильме ты вообще ничего не понимаешь. Ну, просто сидишь и наслаждаешься, потому что он очень красиво снят, там замечательные звуки, особенно, когда она бутылке все время откручивается водкой, мне очень нравится. Вот. Но в целом, ни хрена непонятно.
1: Топ-10 звуков в западных сериалах 2018. Первое место откручивающиеся в бутылке водки. Uh, не знаю, мне кажется, просто сериал у тебя всеми возможными способами намекает, что это не детектив. Ну вот реально, я говорю, если бы не было финала, в принципе, это было бы ну, неудивительно. Но, видимо, они все-таки решили хоть как-то все это к чему-то свести, и там явно им по месседжу очень не нравилась вся эта история, ну, такая достаточно однозначно. Им нужно было вот показать, что, в общем-то, страхи Камилы, они в какой-то степени были не напрасны. Что-то вся история, что ей передаст вот этот вот, вот этот какой-то садизм, да, и прочая хрень, он реализовался просто в другом ребенке. Не,
2: ну садизм она просто направляет на. Себя в том числе, и таким
0: mm-hmm. образом. Ну, то есть, он, он, он есть. Есть, да.
2: передался, никуда
1: не. От... По-моему, это называется м- 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 нет или, или, или нет? Это сел
0: харм. М- м- да, я прочитал.
1: <свят> общественное движение <self-harm>. сел <свят> харм. У меня финал просто срифмовался с художественным фильмом «Реинкарнация», да, где да, с темой да, наследственности, да. которую в последнее время прям очень часто везде начали обсуждать.
3: Реинкарнация? Я чего-то, наверное, упустила.
1: Ну, реинкарнация это кино про наследственность. То, что там у бабушки психологические проблемы. Мать боялась, что эти проблемы будут у нее и у ее детей. И, соответственно, в общем-то. А,
3: я поняла, о каком фильме, где Тони Колет. Да.
0: Да. Да, да. Хередитори, который. Да, я поняла. «Реинкарнация» — дебильная название. Я просто
3: смотрела на английском, да, не могла выговорить название, я его и забыл поэтому У-у-у. с этим. <свеч> да, но ну, там-то как раз посыл более-менее понятен, хотя тоже такой бардак, ни хрена непонятно под конец.
1: Ну вот мне почему-то именно в особо в особенных в острых предметах показалось, что тоже такая история про наследственность. Слушай, ну, в общем-то часть вещей, которые делает Камила, часть вещей, которые делает Эмма, помимо да, каких-то внешних факторов, они все-таки еще обусловлены внутренними, да, то есть наследственными.
0: И там и там есть домик домик копия домика,
2: mm. в а, да, уже, вот. макет. А, да, да.
0: ну типа это Эмма, да, она же дома одевается как куколка, а в итоге она сама, блин, жесткий манипулятор всеми оказалась, все сами ее куколки. Вот. Ну, как-то так Ну, можно развить это вообще до огромных метафор
1: Кстати, про, по постеру Там вот эти трещины, я думаю, что это намек на то, что они такие Не идеальные Как керамические куклы, короче У-у-у. Ну, то есть, типа, есть вот этот фасад красивый, да, все таки Ой, Адора такая классная, и Эмма такая чудесная Там хоп, там трещины, короче Капец.
3: Ну да, там же, в принципе, смысл вот этого поведения мамаши заключается в том, что ей Ну она очаровательная тоже, и ей очень важно каким-то образом выглядеть в глазах людей. Вообще, мне кажется, все так она продолжит свою мысль про то, что не справился автор с героями, что она как-то не выбрала генеральную линию какую-то. То есть, с одной стороны, она вроде как пишет про дисфункциональную семью. Про проблему вот того, к чему приводит там не любовь, грубо говоря. Причем чем эта нелюбовь нихрена не любовь обусловлена, ни хрена непонятно. Ну вот в самом начале у истоков, да, почему бабка там не любила эту Адору. Непонятно. Мы просто знаем, это просто факт. Как-то таким образом дальше сказалось через поколение. Вот мы видим. Вот. А потом она еще прикручивает туда этот момент, что Адоре очень важно. Там есть такой момент, что она... Родила я первого ребенка, неизвестно от кого, вот эту Камилу Прикер. Она думала, что если она родит ребенка, то она его полюбит, и ребенок ее полюбит. Ну, то есть таким образом она заработает любовь А потом это все просто mm-hmm. превратилось в какую-то сраную показуху То есть она рожала детей, чтобы в глазах других людей быть идеальной матерью То есть это уже даже было не про любовь, а про какое-то реально, может быть, действительно восхищение и обожание со стороны кого-то Ну,
1: как социальная роль какая-то, попытка ей соответствовать Да, как хозяйка дома, да, как светская дама То есть она все вот эти вот маски, она пытается их довести до обсужда Да, обсуду. но
3: ей при этом типа все время нужна вот эта любовь, обож ей всегда их будет мало. И почему-то она решила, что лучший способ проявлять любовь – это заботиться о больных детях.
1: Ну, потому что дети имеют свойство вырастать и отказываться от заботы. Поэтому... Или не знаю, ну или как-то, да, то есть как, как только человек здоров, ему не нужна забота.
3: Почему она мужа своего не травила, например, этой любовью? Ну вот это все на детях завязано, то есть странные отношения. И муж, который сидит под боком 30, простите, лет... Наблюдает за всем за этим, и как бы ни хрена не замечает, сказать. тоже довольно странное отношение. При том, что он там ее вроде как очень сильно любит. Не знаю, в общем, довольно сложно же вообще в это все поверить. Хотя, конечно, так и бывает. То есть слегка это все так нафантазированное. Флин этим отличается, на мой взгляд. Она фантазирует точно так нехило,
0: но это все мало применимо к реальности.
1: Так, Маша, далеко, у вас какие впечатления от этих характеров? Убедительно, неубедительно? Ну
0: вот да, поэтому мне, уж простите, выскажу эту мысль Большая маленькая ложь была намного ближе Как какая-то подача информации Потому что эти, по-моему, очень, я говорю, очень плоские персонажи Очень какие-то одномерные Я откровенно скучала большую часть сериала, к сожалению Мне кажется, три серии, если бы вырезали, меня бы больше это все захватило А насчет того, почему она на детей, а не на мужа ну, муж все-таки это самостоятельная персона, а здесь плоть от плоти твоя. Есть больше вероятности, что тебя полюбит человек, который обязан тебе своим рождением. Ну, как бы есть такая надежда, что он будет тебе хотя бы за это максимально благодарен. То есть сложно. Я понимаю, что у нее такие проблемы, что ей, видимо, сложно влюбить в себя кого-то другого, кроме как свою кровинушку. Ну и с этим она, в общем, тоже вяло справится. Ну
3: почему? Ведь там весь город ее обожает, типа. И она к этому стремится. Ну, это ну же как все... обожает? Фикция. Это же тоже все
2: же как бы натягивают улыбки, когда приходят к ней Конечно. в сад, а потом плюются, когда чуть она отвернется. Но ну, по-моему друг нет, нет никакого ненавидят. обожания. Все в общем то друг друга ненавидят в этом городке. Мне как раз-то кажется весьма убедительным. У меня вообще как-то нету проблемы с тем, чтобы поверить и в ну, нарциссизм такой этой матери, которая, ну, она не умеет строить нормальных эмоциональных связей с своим ребенком не умеет его любить безусловно не умеет его поддерживать понятно что ей нужно это компенсировать и вот этот вот статус главной женщины в городе статус благодетельницы ну как бы это то куда она вкладывает свои силы потому что там этот ну, вот эффект он понятен он легко в общем его увидеть а вот с ребенком с живым выстроить какие-то отношения ей это недоступно и она, она выбирает такую вот доступную историю. Он болеет, я буду его лечить, я его вылечу, ну я буду лечить, я лечу, значит я хорошая мать. Ну потому что это как бы человек заменяет какими-то функциями реальные отношения и реальную в общем любовь, которую вот она не, не может ее испытать. Не знаю, у меня, у меня просто нет никаких действительно претензии к достоверности этого характера, поэтому мне сложно поддержать предыдущих ораторов.
1: Кстати, мне кажется, нам же действительно подробно описывается то, что большинство проблем у людей в этом городе от того, что они, ну, не умеют эмоциональный контакт, скажем, да, то есть у ладоры не было этого контакта ни с матерью, ни с первым мужем. То есть она как бы на каком-то вот функциональном уровне понимает, как все это работает. Угу. Но, ну, вот, как, ну вот, как, как, нормальный человек выстроить эту коммуникацию, она не может, поэтому она использует какие-то вот эти все уловки, да, то есть я не могу как бы получать удовольствие от общения с подругами, тогда я значит устрою вот такой вот историю, там, не знаю, в духе 19-18 века, что просто вот будет, будет классно сам ну, То есть, вот я прям Ну, то есть, это, это действительно так, такая дикая архаика. Ну, там в, сам, в самой первой же серии, собственно, Камила шутит на тему того, что в городе Вайн-Гэб живет там, типа, обнищавшее дворянство и эти... Как называется? Не маргинала а... Ну, в общем... Деревенщина. Это, как бы, с одной стороны, выглядит как такое небольшое преувеличение или даже большое преувеличение. С другой стороны, ну, чисто теоретически, наверное, ну, можно представить такое расслоение. Может быть, как бы это не совсем вот такая э, единая система. Возможно, ну, вообще заметили, что городок достаточно маленький, да, Ну, то есть даже маленький по меркам маленьких городков. Поэтому у меня ощущение, что там еще немножко все-таки, как бы, восприятие Камиллы, оно ну, поджимает всю эту историю. (laughs) Не знаю, это как в компьютерной игре. То есть у нас есть, как будто бы, какая-то карта, но формально мы бываем в пяти локациях бар. Дом, раз, дом, два, дом, три дом, потому что там ну, в одном отец жертву, который еще. тоже вот эта вот, вся история про. А, еще тачка, да, очень важна. Там, там сохраниться можно.
3: Ну да, так и есть. Ну, потому что мы смотрим эту историю сквозь ее призму, восприятие. Она бывает только в этих местах. Ну и там же вообще сказано, что типа все люди, которые рабочие в городке, они все работают на этой свиноферме.
1: Да, и нам показывают эту свиноферму, где работает один какой-то чувак, да, и с ним мутят военные. Ну,
3: типа на самом деле работают все чуваки вот эти вот, по идее, Тадора, она как бы унаследовала эту ферму. Поэтому главное. Ну да, это город. практически ее город получается,
1: да. если все там работают.
3: Это ПГТ, наверное, посел городского типа, можно даже так сказать. У них там, походу, даже ТЦ нету никакого.
1: Как будет по-английски ПГТ? Я интересно. не знаю,
3: мне кажется, Таун.
0: Что-то в этом роде.
1: Вот, кстати, самое время, мне кажется, поговорить про говорящие имена, Маш.
0: Ну, их два. Можно выделить, мне кажется, максимум. Мать Адора. Адора был. В общем... Да, восхищение ей самой собой, восхищение якобы жителями, то, как она собирает вообще комплименты абсолютно фальшивые, это можно, можно притянуть так. Ну, если совсем притягивать дальше, главная героиня Камила, не знаю, Камила это ромашка, но никакого успокоения, не знаю, никакого вообще никакой белизны она на себе... Не испытывает, это какая-то злая шутка, если вообще Флин что-то в это вкладывала. В общем, это все, что я могу здесь сказать. Но сегодня мне было так скучно, что я почитала про штат Миссури. Вот И оказывается, у штата Миссури есть прозвище, как и у всех американских штатов. Честно, я не знала, что у всех есть свои названия. Вот, И знаете, какой у Миссури? Okay. Show me state. Типа, докажи мне, покажи мне, okay. скажи мне, как okay. это. Okay. Типа, это самый недоверчивый штат, самый там консервативный. Типа, надо максимально приложить усилия. Типа, show me, show me, mm-hmm. давай мне. Ну-ка, ну-ка, у тебя есть еще доказательства, давай больше. Вот такого плана. Мне понравилось это. Ну, не знаю, насколько это тоже можно как-то использовать в анализе этого сериала. Ну, это, мне
1: кажется, дополняет историю с да. американским югом.
0: Ну, это красиво, да. Вообще-то, я даже себе ссылочку с сайта скачала, название всех американских... Никнеймы всех а. штатов.
2: Мы снимали, кстати, при этом сериал э, в штате Не знаю, какой, ну, какой никнейм uh. оф, что это Джорджия.
0: Я могу тебе сказать через три минуты. Мне даже стало интересно. Я вам скину ссылку просто. Да, это будет интересно.
1: Ну, Джорджия, по-моему, уже тоже юг. Да, Поэтому, наверное, не очень принципиально.
3: Uh-huh. Вот я смотрю на него, и это юг. Но мне кажется, что в Миссури им нужна была только для того, чтобы ну, всю вот эту вот историю с какой-то такой застывшей старомодностью казать. То есть, если ты хочешь что-то совсем странное, езжай на юг Америки. <laughs> ну,
0: типа, просто даже на. Да. Так она сама не из Миссури, Флинн? Oh, я... Нет, она По-моему, из Канзаса. Она из Канзас Сити. Да, она из Канзаса. Из Канзаса. А, все. Просто я еще и узнал, что Канзас Сити не в Канзасе, а в Миссури. То есть у меня сегодня прям конкретно было много новой информации об Америке.
1: Наконец-то подкаст Мады Карма содержит полезную для слушателей информацию.
3: Не, она, кстати говоря, из Миссури. Это точно. Ну да, пиши о чем нужно. Естественно. Ну тогда тем более понятно, почему она в своей первой книге написала про этот штат и про все про это. Вы, кстати, в курсе, что она хотела быть то ли криминалистом, то ли еще кем-то, но потом просто дрогнула, да, да. потому что поняла, что не выдержит. Прочитала. Вот откуда вот это
0: все. И типа она в книге была из Чикаго, да, Камила? А угу. в сериале она из Сент-Луиса то есть, как бы. «Сент-Луис» находится тоже, простите уж меня, в Миссуре. Ну, то есть она как бы не так далеко выбралась из своего захолустья. Она не стала бомбитой. Что, кстати, мне понравилось в ее образе. Бомбитой? Что она не очень... Нет, то, что она не стала... Да, как бы она не очень талантливый автор. Конечно, она писала блестящую статью, потому что окнулась в глубины своего отчаяния. Но то, что она не гениальная, не потрясающая, то, что она, несмотря на свои депрессии и водку... В принципе, не очень талантливый автор, мне очень понравилось. Несмотря на депрессию,
1: она не потрясающая, это очень интересно.
0: Ну, блин, ну, согласись, обычно идеализируется все максимально. Вот. Ну, вообще, ну да. да, нет,
1: безусловно, кстати, хорошо, мне кажется, что показывает, что, в общем, алкоголь это, ну, в таких количествах это не круто.
0: Меня вот
3: еще удивило, как бы вообще вопросов довольно много про вот эту лакуну, как бы про то, что с ней случилось, как она попала к этому редактору, который потом взял над ней некое такое своеобразное опекунство. Чуть непонятно, на самом деле, где-то она... Провела там вдали от дома. Если она не знакома со своей младшей сестрой, которая 13 лет, значит, ее как минимум 13 лет не было дома в этом вообще. То есть, никогда.
1: Чуть ли не 17, по-моему, даже. Не помню, там называлась.
3: Где она была? То есть, как вообще складывался ее жизнь? Не совсем понятно, почему она там бухает. Ну, как бы...
2: Ну, там в какой-то момент есть же эпизоды из, из больницы, да, из некого рехаба. Может быть, ей там все-таки немножко на какое-то время помогли. Ну,
3: то есть, понимаешь, довольно странная история про девочку, которая была очень-очень красивая, любила свою младшую сестру, все было замечательно, но даже там... После смерти младшей сестры она пошла в разнос, начала трахаться там со всякими капитанами всяких команд. Вот, участвовал там в групповых, и все такое. Ну, такое, знаешь, своеобразный, наверное, предалкогольная вот эта история. все, да? Начала она
2: с секса.
1: Подожди, это, это, это в книге или, или что это вообще лицо? Это...
2: Так
3: это и в сериале есть,
2: когда. Не, она... в сериале все-таки начинается это все с насилия. И даже перед ней извиняется этот человек, который, собственно, пустил ее по кругу в команде в лесу. Он перед ней извиняется за то, что мы с тобой сделали.
1: А, да, 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 лесная хижина с порнографией.
2: Да, ну, в книге, кстати, его я,
3: кстати, не помню. Вот в сериале есть что-то такое, когда она. В разговоре, кажется, с детективом вспоминает и рассказывает о какой-то девочке, якобы о том, что вот там типа пустили по кругу, и детектив ужасается, потому что он слегка идеалист, он такой, господи, какой кошмар вообще, пи***? Она говорит, ты так думаешь, да? Ты считаешь, что эта девочка жертва? Ты не думаешь, что вообще вот когда с нами что-то делают, мы позволяем это делать? То же самое потом говорит Эмма по поводу того, что она в принципе позволяет свою, своей матери убивать себя. И там такая тонкая красная линия через всю книгу говорится о том, что вообще жертва это не всегда жертва в том понимании, в котором в таком плоском понимании, да, как мы можем себе представить, что мы в принципе, позволяем что-то людям с собой делать, и таким образом мы их просто на крючок ловим. Ну, за счет того, что мы их жертвуем. Там есть такой момент. О, я, кстати, только сейчас вспомнила. В-, в-, в фильме это не так очевидно просто. Эта идея тоже. Она какая-то такая, типа, раз, она возникла, эта идея, и все. Ну, то есть, что? Типа, ты можешь просто быть жертвой, а можешь не быть ей. Красиво.
1: Ну, это как раз самое, мне кажется, показано вот эту вот неоднозначность. То, что с одной стороны, она вроде как и жертва, с другой стороны, она вроде как и там, вот, девочек убивает То есть, ну, то есть, тут это история про то, что одно не противоречит другому, да. То есть, если говорить про не знаю, обсуждение этой темы, то очень часто, как бы одно, одно начинает исключать другое, либо все время вот каких-то, какие-то крайности все это бросает. А тут показана достаточно сложная, объемная ситуация, когда как раз-таки одно с другим прекрасно сочетается.
3: Не вот! единственное, действительно понравилось, потому что это какое-то такое, знаешь, сопротивление вызывает, когда смотришь и когда читаешь то, что приезжает Взрослая женщина, которая в целом Взяла себя в руки, нашла работу В конце концов уехала И вот она приезжает, и она превращается В этом доме в маленькую девочку, потому что Она просто не в состоянии Дать отпор ни своей матери Ни своей 13-летней сестре И она делает вообще все, что ей говорят Другие люди, просто потому что Она привыкла угождать, при этом Тут же нам говорится, что типа, Когда мать пыталась в детстве ее лечить Она ну, проявляла характер Это все очень такое, знаешь, не вяжется друг с другом, но, но при этом существует в одном персонаже. Ее какая-то податливость просто, ну, на, ну, на уровне просто волшебном совершенно.
1: Слушай, ну, подожди, а почему не вяжется? Ее же лечили в итоге. Ну, то есть, получается, что она сопротивлялась, в какой-то момент она пришла к лечению, и, то есть, возможно, как раз там, от один из ее страхов подсознательных или сознательных, ну, то есть, она вот эту заботу в итоге приняла, да, она прошла через этот рехаб. Ну, то есть, фактически, он отличается только тем, что это не его мать.
2: Лёш, ты меня не понял. Я говорю не про лечение, а Зависимости. Ну, отпор она дала в какой-то момент, но просто ей было проще, потому что мама переключилась на младшую сестру и уже ее лечить не пыталась. Ну да. А потом, мне кажется, мы забываем то, что, извините меня, она свое тело 7, на своем теле вырезала 74 слова. И это, ну, как бы не то, чтобы какая-то нормальная практика, которая, возможно, ей помогала как раз-таки в этом она ну, находила выход ее какая-то боль и помогала ей, соответственно, там, не знаю, справляться с чем-то еще. Но это, собственно, мне кажется, эта ее любовь к тому, чтобы резать себя, она как раз с автором и введена как такой, не знаю, костыль, не костыль, но который можно вот вынуть и объяснить какие-то вещи, что она вот а она вот это компенсировала вот так. И это вообще-то Какую-то часть ее жизни, да, она справлялась вот с чем-то вот таким образом.
3: Я уже, честно говоря, плохо помню, как она объясняет это все. Там, на самом деле, ну, это не совсем объяснимо, просто она режет себя и все. Там что-то запоминает слова, что-то в этом роде. Они начинают иметь значение или что-то такое, притянуты за уж. Вот, а я даже, ну, не, не совсем про это говорила, я говорила про то, что она, если посмотреть на все эти диалоги с матерью, она, не, она даже не может сказать что-то, вообще она ничего не может сказать ей, то есть, когда мать начинает ей помыкать там или что-то запрещать или еще что-то, она иногда, конечно, она уходит там, да, как из, там, на похоронах, например, взяла и ушла, и взбесила наконец но в целом она не может сказать «Все, мама, отстань, я взрослый человек, просто отстань от меня, я буду делать, что я хочу, я приехал сюда работать, я буду работать». Она занимает каждый раз такую позицию, когда ей проще промолчать, проглотить там окси, а затем экстази и там выпить еще сколько-то. Ну такой вот странный момент, почему как бы, она это делает. Ну, то есть понятно, что она к какому-то саморазрушению постоянно стремится. Но нам в то же время показывают, что в детстве она этому очень сильно сопротивлялась.
2: мне кажется, тут еще, возможно, есть момент, что в...
3: Может быть, это чувство вины, что она сопротивлялась, мать перекинулась там на, другую, на другого ребенка, и он умер. Знаешь, ну вот, может, да. так. что-то есть да, потому что
1: обвинить себя в. В смерти сестры.
3: Непонятно, понятно, что она начала там спать со всеми подряд резать себя исключительно после того, как у нее сестра умерла. Вот тоже хрен поймешь, непонятно. Может быть, в детстве у нее были какие-то соображения и догадки по этому поводу, но она их там замела под ковер своей памяти и вообще решила не углубляться в эти размышления. А потом, типа, ее накрыла волной воспоминаний. Не совсем понятно. Вот это горе, переживаемое там ей таким образом, есть ли в нем хоть какое-то чувство вины, понимаешь? Вроде как, есть.
2: Мне кажется, ну, есть и довольно четко, в том смысле, что она же очень часто, ну, и, и в сериале есть все эти флешбеки про сестру и сны страшные про младшую сестру, умершую. И mm. Мне кажется, там есть этот момент, он Довольно очевидно обозначено. Не знаю. Мне, кстати, безумно понравилось, как София Лилис, по-моему, даже вот mm-hmm. актрису, которая играет Камилу в детстве, насколько она круто похожа на Эми Адамс. Мне кажется, такое просто идеальное попадание. Которая редко бывает ну Это прям очень классно прям, Мне кажется, она теперь всегда должна играть Эми Адамс в детстве
1: Даже когда вырастет
0: вот, Поэтому многие расстроились, что в Оно теперь Джессика Честейн Потому что два раза этот тандем Использовать уже немножко
2: <пух>
0: Странно
2: ну, там, Я так понимаю, что в Оно Там просто Джессика Честейн как-то изначально Вцепилась в эту роль и Возможно Вряд ли там были какие-то другие <пух> варианты Хэзэ
0: А скажите, как вам в общем, Жан, Жан-Марк? Мне очень нравится, вообще, <связывая> красавчик. Мне очень <связывая> Нет, я
3: просто, когда я начала смотреть «Острые предметы», первая серия, я в таком восторге была, если честно. Я до этого не читала еще пока книжку. и Мне так понравилось, как он, вот эти все воспоминания, когда... Вот из детства. Все mm-hmm. на звуках построено yeah, и вот на каких-то ощущениях почти тактильных. У меня последний раз, я Леше говорила, что последний раз я такое тактильное вот кино смотрел, когда я смотрела «Древо жизни» маленько mm-hmm. То есть ты прям детство свое вспоминаешь. И вот там тоже вот все эти звуки, которые выкручены на полную. И я просто получала эстетическое удовольствие. И в целом у меня было там несколько первых серий абсолютно все равно вообще о чем это. Потому что просто была приятно такая созданная атмосфера. А потом он как-то вот взял и слил это все, Я не знаю, в какой момент. Но это все какую-то магию свою потерял, и, и все. А вообще мне
0: нравится. Там просто класса.
1: повторение приема мне кажется, немножко начало вот это...
0: Ну оно повторялось без развития, оно просто повторялось и повторялось. И, и, ну и повторялось. да, мне кажется, вообще
3: восемь серий слишком жирно А-а-а. для этой двухсот этой с чем-то страничной книжки, где довольно-таки простая, незамысловатая история. Зачем это все было...
2: Ну да, там, кстати, действительно есть где-то пара серий, в которых практически ничего не происходит. <смех> Надо просто ездить туда, а потом сюда. А ну это такое муч... и да, и мучительное кстати... же
1: проживание. Это точно так же, как почему Адамс, наверное, ведет себя как маленькая девочка в отношении своей матери. То есть она за... застыла в каком-то вот этом моменте да, своих отношений с ней. Ну как ну, да. в каком-то таком подростковом. Соответственно, вот этот, ну, то есть, ну, теоретически этот сериал, он доставляет такое же немножко монотонное мучение местами, как, наверное, ее состояние. Ну там вот эти еще еще надписи, которые на где-то там, и они все время меняются. То есть ну, ну, мы реально находимся как внутри ее безумия со всеми этими вспышками памяти, запахами и прочим. Ну, то есть, поэтому у меня как бы, очень очень мало на самом деле вопросов к каким-то там, не знаю, преувеличением за длиной и прочему, потому что ну, я прекрасно понимаю, что это прям ну, попытка воссоздать экспириенс, а как бы восстать экспириенс, в отличие от какой-нибудь четкой драматургической схемы, типа большой маленькой лыжи, гораздо сложнее, на мой взгляд. То есть, там, не знаю, вот я сейчас просто значит, вернулся к досмотру лжи, и там вот есть некоторые сценки, которые формально похожи на то, что делается в острых предметах, ну, про память. Но при этом они сделаны, во-первых, они все время под одну и ту же музыку, во-вторых, они ну, гораздо грубее, и ты понимаешь, что в общем-то, ну, я просто небольшой поклонник режиссера Вален, но тут он меня прям очень удивил. Я бы даже скажу, что я немножко терпеть его не могу, но, ну, как бы, без, без прям какого-то Приятно
3: удивил или неприятно? Очень, мне он
1: очень-очень приятно удивил. То есть, вот такой финчер немножко на но классный.
0: Транквилизаторы. Может быть. Наверное. Нет, ну а если вообще, в общем, типа, как режиссера большого кино... Все нравится. Я вот что то с трудом его тоже.
3: Ну, он еще просто берется за такие истории, типа, дикая. Вот и что же... Тоже то же самое. Сложное. Он почему-то решил,
0: что он главный, не знаю, залечиватель травм, по-моему, в Голливуде. Я что-то не поняла, почему... Ну, я всё... думаю, это, наверное, не он решил. А, ну, а ну, или а да, Продюсер какие-нибудь студии. Ну, просто студии немножко не было, странно. Не Мне кажется, это так как-то все.
2: Вы хотите сказать, что он как сказать, зациклился на каких-то темах и не выходит дальше одних и тех же сюжетов.
0: Ну, честно говоря, его творческий путь у меня как-то, у он до сиреневой звезды абсолютно. Просто странно, что, ну, как бы, да, все его проекты после Даласского клуба», да и он тоже с натяжкой туда же, все примерно на одну и ту же тематику, а почему, когда он стал в ней экспертом, у меня большой вопрос. как бы. Ну, не знаю, по-моему, странно, что он так как-то перемалывает как будто с разных сторон, ну все, все как-то об одном. Не знаю, мне неприятно. Он для меня как Данивильнев. Вот как-то не могу. Да ладно, блин, Данивильнев такой клевый. Возможно, это все дело во французских именах. Честно, я не могу найти другого определения, почему эти два человека меня как-то вообще не цепляют совершенно. Значит, ты
1: ненавидишь канадцев, как мы считаем. Да, сейчас да, и у меня
0: есть такое подозрение, да. Сори.
1: Что, если вы канадец, пожалуйста, выключите Кана... подкасты.
0: Саут парк в этом виноват.
3: Да не, мне кажется, что это просто стечение просто обстоятельств. Просто ну кто-то ладно. решил, что да. Угу. Типа о, чувак неплохо, женщин снимает их внутренний такой весь покореженный мир. Ну и пускай снимает дальше. Не думаю, что как-то особо, знаешь, там типа рвется. Давайте я сниму большую маленькую ложь Кстати, а второй сезон он будет снимать или нет? Нет, или нет, уже там, нет
0: там дамочка.
2: Нет, Арнольд. О, прекрасно. Милашка, все, да. Замечательная женщина. Мне кажется, она уже снята, наверное. Ну Судя
0: по инстаграму этих безумных дамочек, они уже сняли, отпраздновали, сходили на концерт мужа Николь Кидман уже все вместе после этого, еще раз отпраздновали. Просто мой инстаграм взорвался, когда я подписался на Николь, на Рис, и, и, и все, да, в общем, мне хватит
1: она в угле ты не подписалась?
0: А, да, тоже, тоже. Но она не такая активная. Этим-то уже можно вообще все что угодно делать.
1: <связывая> в эфире новости Машиного Инстаграма. На кого подписаться на этой неделе? <связывая> <связывая> я, на самом деле, предлагаю потихонечку закругляться. Единственное, я, по-моему, далеко не сказала, как она относится к Жану Марку Вале.
2: А, ну, я могу сказать, что мне нравится «Большая маленькая ложь». Не могу сказать, что я прям фанатом не знаю, «Дикой разрушения». <связывая> <связывая> Или даже Далского клуба покупателей». Я как-то к нему очень равнодушно. Mm-hmm. Но большая-маленькая ложь мне действительно нравится. Я еще так понимаю, что, вот, возможно, ты о чем-то говоришь, Лёша, что и в том, и в другом сериале есть какие-то такие прям очень повторяющиеся приемы, если я правильно поняла твою мысль. Он их, я так понимаю, снимал. Вот прям бэк-ту-бэк. То есть вот он снял один, и тут же сразу второй. То есть он как-то очень давно согласился на острые предметы, а потом влезла резуизерспом такая, сними большую маленькую ложь. И он, короче, такой, а, давайте, да, я сдюжу, и то, и другое. И вот, <laughs> возможно, в этом и кроется. Ну
1: вот си его фильмы так выглядят на самом деле. Вот в чем проблема. Такое ощущение, что он просто подряд. здесь вот, огромная колбаса какая-то, она лезет из такой трубы, вот ее, нарез... ее нарезают. Так, ну это у нас Даллаский клуб покупатель. Это большая маленькая лошадь, это острые предметы. Все-таки такая большая разница между ними.
2: Я, видимо, как-то очень давно смотрела Даллаский клуб покупателей, очень плохо. Он тоже весь зеленый зеленый
1: ну, это любимое, любимое, что? желто-зеленое, что-то такое, это прям любимые цвета Жанна Марко Как будто бы нашел медный пятак однажды и влюбился в него.
3: Ну ладно тебе, большая маленькая лошадь, она
2: голубенькая. Да, мне тоже кажется, что она прохладная, такая голубая и голубая песочная, а вот э, острые предметы вообще весьма такие, не знаю, какие-то яркие, влажные, <смех> влажные в том смысле, что я почему-то все время вспоминаю шею этого шерифа Викери, она такая все время пот- потная, мокрая. Ну, да. <смех> вот, этот, вот, вот этот образ он прям у меня стоит перед глазами этого несчастного, вспотевшего шерифа.
3: Не знаю, Лёш, а тебя то есть, не смущает там ни какой-нибудь Уэс Андерсон, который, <смех> ну, или все вот эти артхаусные режиссеры, которые как подкапивают Тим Бёртон, да? вот, когда смотришь из фильма в фильм, Тебя это не смущает?
1: Ну, некоторые смущают Симберт, тембертом меня смущает. Вале просто скучно еще для меня в основном, потому что он как-то, ну, окей, скучный плохое слово, но я имею в виду, что как-то, понимаешь, я, я не очень понимаю, в чем фишка Жана Марковале как режиссера. Я понимаю его как вот человека, который вот что-то там вот он настроил, то есть, ну, для меня он слишком слишком ремесленник, наверное. То есть вот как бы в острых предметах он показал, что он может быть прям очень очень таким лихим, Пижонистым ремесленником. В следующем сериале или фильме, но он, он, скорее всего, может это не показать.
3: А финчер. Финчер, типа, не ремесленник.
1: Ну, я не знаю, у финчера есть какой-то прям такой ремесленный блеск. То есть, условно говорят, ты смотришь фильм Зодиак, он просто, знаешь, как, как не знаю, как, как будто пятаком выстрелили тебе в лоб, он просто насквозь проходит, выходит из затылка, и ты просто ничего не чувствуешь. Ты понимаешь, что это, блин, очень круто. Ну, я не знаю, я зодиак Надо могу пересматривать просто бесконечно. Просто финчер больше пижон, у него есть больше наглости, ну, какой-то вот такой визуально и еще проще прочее. То есть, он в какой-то момент, видимо, немножко попустился, а Вале такое ощущение, что, ну, он такой... Ну, как бы он молодец, но он там, не знаю, я не могу, я не могу себе представить, что вот вдруг он сейчас сделает какой-нибудь эффектный, неожиданный жест. Ну, он, он, он как бы ему скажет резюмер, сходи давай снимем эту, ну давай. Он скажет, чувак, это вот про женщину, снимай, давай это ним ну давайте вот это я тоже могу. Ну, то есть он, как бы, он такой типа good guy не знаю, меня как-то вот, совершенно не будоражит то, что он делает.
0: Ну да, с острыми предметами к нему же Эми пришла как раз тоже. Ну, в смысле все дамочки ему подпихивают действительно свои сюжетики.
3: Дамочкам нужна работа. Да. Естественно. Это правильно. Счета сами себя не оплачивают. Не знаю, мне кажется, лишь ты слегка к нему несправедлив, он просто, на самом деле, в начале своего творческого пути. Ну, или в середине, как минимум. И вырабатывает какой-то собственный, там, я не знаю, язык, характерный для него. Вот лично, ну, во мне это отзывается, в тебе нет. Все очень просто. Но как минимум, это характерно.
1: Ну, если он продолжит эволюционировать после острых предметов, то окей. То есть, вот, ну, как бы острые предметы для меня, меня, в принципе, заставляет с большим интересом к нему относиться, чем раньше.
3: Я просто хотела сказать, что он как бы не обязан был так стараться, мне кажется, как он прям перестарался на этих острых предметах, серьезно. Ну, бы гораздо попроще все это показать. Ведь книжка же, ну, она очень простая. Ее можно было бы так же снять, как сняли фильм Стерон вот по второй книге, который ты просто там, я не знаю, разорвать и выкинуть, понимаешь, ни о чем. А он взял и сделал из этой какой-то довольно странной и истории какую-то вот такую вот атмосферную картину. Вот это, по-моему, да, есть режиссура, где-то он по- поэтому... Он подслил, Ну вот да, потому что там есть режиссура, понимаешь, а могло бы и не быть черт возьми. Ну
1: вот в предыдущих фильмах я бы не сказал, что у него прям много режиссур. Вот, вот как бы моя проблема с Вале. То есть он, он умеет поставить камеру, там у него актер молодец. Но вот, но вот и я, я не вижу в фильмах Вале, Жанна Марка Вале, не в том плане, что он должен какие-то свои внутренние проблемы транслировать. А мне такое ощущение, что ну, это как бы человек, который текст. Вот ему дали... Сценарий дали актеров. Они все очень красиво, очень там гармонично, эффектно, входят туда-сюда, и все. То есть какой-то магии не происходит.
3: Не знаю, мне кажется, это вполне нормальная ситуация, если мы не говорим об авторском кино, а это не авторское кино. И это чувака пригласили.
1: Это отдельная огромная тема. Я не уверен, что нужно прям обязательно быть автором и так далее. Просто, ну, вот в острых предметах есть то, что я называю таким спорным словом киногинию. А в большой-маленькой лжи она проскакивает периодически, но ну, реально видно, что вот как будто она что-то такое попробовала, блин, буду делать так. Короче, на вот этом приеме выстроил целый восьмисерийный сериал. Слава богу, музыку менял иногда, но...
2: Ну, кстати, музыку у него, мне кажется, очень классная. Он отлично работает с музыкой, да. У него, да, у него прям, прям саундтрек острых предметов да, очень генный. крутой.
0: Да согласна
2: и он сам кстати тоже говорил о том что Офигенный
1: сантрек у меня
2: ему очень радостно вот подбирать музыку и какую-то находить находить какие-то классные композиции он чувствует себя таким диджеем мне очень нравится эта позиция уважаю
1: не сантрек правда хороший особенно меня радует то что он заканчивается ладзепилин по моему да там композиция
2: да да The... Вот,
1: собственно, у меня просто зарифмалось, опять же, с Финчером, у которого Охотник за разумом заканчивается под Ледзеппелем, вот это вот просто история про такие моральные помутнения и, и, и прочие неприятности заканчивается под Ледзеппелем, прям такой психодел немножко, мне кажется, это прям знаю, ну, это, в принципе, еще пару таких сериалов с такими концовками, и это станет мейнстримом но пока мне прям очень нравится это
0: Подожди, ровно с той же песней?
1: Нет, там, друг, там другая песня, там а, Into все, the okay. Light, по-моему
0: uh-huh. Все, мне кажется
3: знаешь, это как такой признак вот у Вале много в последнее время фильмов там сериалов про женщин, а там твой любимый Финчер он все-таки больше такой вот более мускулинный, что ли режиссер у него истории больше про мужчин ну, вот, в основном да то за что мы его любим
1: старого Финчера я не знаю я могу
3: гендерную тему даже коту на хвост привязать реально я знаю за собой эту фишку. может быть тебе просто на самом деле вот эти женские темы не так интересны, не так близки и ну, и просто поэтому ты не можешь подключиться, понимаешь, и в том числе тебя это раздражает, я не знаю.
2: Как обвинить э, автора подкаста в шовинизме и гендерной дискриминации, походя?
1: Как обвинить в шовинизме кого угодно?
2: Я считаю, что
3: это, кстати, совершенно нормальная тема, просто, ну, что есть какой-то спектр Каких-то ну, тем, допустим, да, это масло-масло, которое там может быть неинтересно. Как мне вот, например, неинтересно про какие-нибудь разборки группировок смотреть что-то, да, там, что-либо от банд Нью-Йорка. Которые да, люблю
1: чего-нибудь.
3: я, да? А я не, я не знаю, кстати, ты вот любишь. Я просто не знаю, что ты любишь. Если честно, я так и не разобралась. не
1: понимаешь, твоя теория просто разрушается о то, что мне нравятся острые предметы, да, поэтому...
3: А. Черт, но. Я ж не можно... говорю о том, что, по-моему, ну, в,
1: типа среди моих пяти самых любимых фильмов этого года, там они почти все про женщин. Это, это немножко странно, но как бы, но вот так вот. Это, знаешь, это не, не какой-то повод, там, типа, для гордости или еще что-то, это просто факт.
0: Ну-ка, озвучь, озвучь. Тебе просто off the record, да, please.
1: Слушай, я не помню, я помню, что мне очень нравится Моделайн-Моделайн Сердце мира. Ну, окей, он снят с женщины, но я не думаю, что он принципиально. Там какие другие, я сейчас не помню. Я не выучил просто хронологии. Один раз там где-то для Telegram составлял фильмы, которые на меня произвели наибольшее впечатление, там вот я посмотрел, понял, что там вот четыре фильма сняты женщинами, и типа три или все пять, они тоже в основном про женщин.
3: Так может это связано с тем, что их больше стало? Да. Этих историй про женщин и так далее. А реально они же на каждом Конечно.
1: Ну как бы это действительно так, но то есть, ну я не знаю просто как.
3: И скоро это будет переливание из пустов в потому что это далеко не первый фильм про синдром Мюнхаузена. Уже ты смотришь такой, да ладно, серьезно, и вы тоже про синдром Менхаузена Окей
2: okay. а какие еще были
3: Девять жизней Луи Дракса» или как там его а, да, да, потом да, да, да. про Блин. сериал Мост забываем. он там вообще чуть ли не пионер в этом плане потом где-то еще это было мне кажется что в каких-то сериалах Блин. ну я вот просто не
2: сталкивалась видимо мне не попадалось
1: Думаю что нам все-таки действительно пора закругляться я честно говоря надеялась что mm-hmm. последний образ который будет будет представлять слушатели этого выпуска это будет потная шея детектива из сериала Острые предметы. Я, я вам напоминаю этот образ.
2: Шерифа. шерифа а шерифа все-таки. Детектива. Ну детектива потного тоже. Но у него больше подмышки. Слушайте, но они столько
0: пьют, там такая жара. Ну конечно, они все там липкие, скользкие. Просто ужас. Тяжело.
1: Вот такие он тактильные ощущения на прощание. Всем спасибо. Пока-пока.
0: Пока. Спокойной ночи.
1: еще раз обещанный комментарий Сережи Бондрева я решил прикрепить в конце в качестве эпилога, потому что в итоге немножко отклонился от темы нашего разговора, даже затронул те аспекты, про которые мы не говорили, не столько про сериал «Острые предметы», сколько, в принципе, о кино, про травмы, их переживания и, и как бы, ну, настоящие острые предметы, скажем так. Мне кажется, что это достаточно интересная и важная тема, поэтому она стоит в конце в формате монолога.
4: Всем привет! Хочу поделиться тем, что думаю на тему кино-телепродукции у травмированных людях. Классная тема Бром Алексей. Э, я вообще не понимаю, ну, как бы удастся ли мне сейчас э, сказать все, что я хочу, но я очень попытаюсь э, сжато, концентрировано сформулировать «Мы живем в охуенное время». Время реально охуенное охуенное для э, людей, которые не боятся включая телевизор или идя в кино, увидеть на экране что-то, что будет с ними говорить честно на языке не супер развлекательного кино, а языке, не знаю, драматургии берна, Софокла, вот, иногда Тарковского, иногда Косоветиса. Я имею в виду на драматургическом уровне. Почему это так круто? Да потому что, наверное, людей, которые готовы быть благодарны фильмам и телесериалам про травмированных персонажей, про то, как эти персонажи преодолевают свои травмы, как они с ними справляются, этих людей в мире сейчас становится больше, больше их становится. Благодаря не знаю, образованности, повышению уровня психологической грамотности, больше их становится благодаря росту бесстрашия людей перед терапией, больше их становится из-за распространения методов излечения от детских и взрослых, нарциссических и других самых разных травм-потерь информации, короче, у этой кинотелепродукции, рассказывающей о таких, в общем, сложных людях, э, в сложных ситуациях, э, как мне кажется, в последние, может быть, лет 10, значительно выросла аудитория. И я этому очень рад, потому что я внутри этой аудитории, у меня не бог есть какая. Травма меня не держали в изоберти, меня не били в детстве, меня не насиловал отчим. Но у меня была своя определенная история, которая до прошлого года для меня была абсолютно вне поля зрения. И я могу сказать, не от лица травмированных людей я не считаю себя опять же, да, сильно травмированным человеком, но эта травма, которую я раскопал, она потребовала времени, она потребовала определенного, определенных временных затрат на излечение, и во время этого излечения мне очень помогли Патрик Мелроуз, мне очень помогли острые предметы, мне помогает Боджик Хоросман, мне гигантским образом дало большой толчок сердце мира Наташи Мещаниновой. Когда я находился в фазе проживания гнева, который мне довольно долго длилась, мне очень помогло воспоминание о разрушении Марк Марквале с Джейком Джиленхолом. Как это помогает? И за счет чего? Я не то чтобы внимательно изучил. Я думаю, что я здесь не открою никаких тайн, как это вообще работает. Помогает это просто за счет того, что это есть, что это экстернализировано. Когда ты видишь героев, натурально играющих людей, справляющихся с последствиями травм, каким бы то ни было образом или бегущих от этих травм, но сознательно показываем их как как бегущие от пролечивание этих травм, когда ты видишь эти фильмы, когда ты видишь э, отношения героини Эми Адамс с э, ее матерью, когда ты видишь, как эволюционирует, как падает и поднимается, и вновь идет в бой Патрик Мелроуз, когда ты погружаешься, не знаю, флешбэками в детство Эми Адамс, когда ты видишь отношения Боджика Хорсмана, как, Слушайте, ребята, но Я могу сказать, что если бы не кино, если бы не телевидение, мне было бы в разы тяжелее проходить все, что я проходил в этом году. Как это кино воспринимается нами, как сердце мира воспринимается, ну, в смысле, как это помогает вообще технологию помощи довольно сложно описать. Наверное, это интересно людям, которые не закрывают себя от визуальной продукции, с историями про людей травмированных или персонажей травмированных и излечивающихся. Попробую ответить на этот вопрос. существующий только в той нелепой форме, в которой я его произнес. Короче, как это помогает? А помогает это так, что, не знаю, ты сидишь, у тебя, не знаю, свои какие-то там процессы происходят, тебя может, не знаю, накрыть какой-нибудь флэшбэк до просмотра. Или ты можешь находиться в какой-то стадии горевания из-за случившейся какой-то ситуации в своем прошлом. Ты знаешь, что острый, острые предметы это, сука, тяжелое кино. Но ты уже доверяешь Жанну Маркували. И ты доверяешь критикам, которые написали, что ничего подобного на там, ТВ еще не было. И ты думаешь, окей, сейчас я попробую переключиться. А ты, ну, понимаешь, что тебе нужно поплакать. Ну, как бы процесс горевания. Он, собственно, запускается гневом или слезами. Круто, если он выходит в слезы. Круто, если он потом вербализируется после слез или после гнева. Никогда. Бывает док, да. И круто, если ты проскакиваешь стадию депрессии. И круто, если ты во время какого-то запущенного процесса гревания с помощью фильмов можешь выйти в гнев или можешь выйти в слезы. Ребята, ну, ни один развлекательный фильм не сделал для меня столько, сколько сделал Патрик Волроуз. Я вот тут недавно читал э, книгу э, Лизы Крон. называется «С первого слова». Книга написана в 2012 году. Книга классная. Но она опять вспоминает там «Странствия Солливана» 41-го года. Если помните, основной конфликты, основную историю этого фильма, про странность но я очень приближенно да, рассказываю, режиссер, который в снимал Лобуду, хочет снять что-то невыносимо глубокое, у него это с первой попытки не получается, с второй попытки не получается, а потом он собственно, теряет память, попадает в простой, ну, в кинотеатр, где его картину с ним в зале, с ним как режиссером смотрят обычные простые люди, смеются, отвлекаются, и, типа, к нему возвращается память, и он понимает, что он, типа, может снимать лабуду для вот таких простых людей, чтобы они отвлекались от своей тяжелой жизни на а, entertainment по счастью. Со странствий Сальвана прошло сколько лет? Ну, предположим, 77. За 77 лет, к счастью, культура э, просмотра и вообще культура э, зрителя сильно изменилась, сильно выросла. Зритель изменился. Зритель остался не только простыми людьми, э, которым хочется поражать, э, посмеяться отвлечься на фильме, но и немного сдвинуть свое эмоциональное состояние. Собственно, этой цели прекрасно служат картины и сериалы типа «Сердце мира», «Патрика» или «Острых предметов». Их за это можно ругать, им можно не доверять, можно не доверять людям, которые говорят, что они мне помогают. Они реально, они сдвигают точку сборки здорового и больного немножко человека в сторону. А вот есть еще и такое, ребята. Точку сборки человека тренированного сдвигают в сторону большей проработки своей травмы. И это очень круто. Я благодарен. Я я очень рад, что такое кино есть. И, И круто, что оно будет продолжать работать. Круто, что оно будет... Замечательно, что оно снимается. Будет ли его больше? Я думаю, что будет, конечно. Я очень этому рад. Что круто с таким кино еще? Фейк в таком условном жанре кино про травмированных людей или там кинопроизведения, телепроизведения про, про, про травмированных людей и про их способы справиться с травмами, фейк в этом условном поджаре видно сразу. Ты не можешь заменить на серьезный разговор. И его, конечно, могут принять э, за э, чистую монету те, кто там, никогда ничего подобного не, не проходил. Но настоящего признания и долгой жизни это кино может не получить.